0: Herre, vi takker deg fordi at du kaller oss inn til et møte også denne søndags formiddag. Og vi ber, Herre, om at denne søndag må bli en åpenbaringssøndag hvor du møter oss i ditt ord. Og vi ber, Herre, om at vi får hjerter og sinn som er innstilt på å høre vad du sier. Og som har evnet til å fange opp det som ditt ord åpenbarer for oss. Og jeg ber for meg at det får evnen til å bære det frem som du vil, skal stige frem denne søndag. Amen. Prekenteksten på denne søndag er fra Matteus evangelik kapittel 3, fra vers 13. Og den er oppe på teksten bak, og vi rejs oss. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved jordan, for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre han og sa, «Jeg trenger å bli døpt av dig og så kommer du til mig. Jesus svarte, «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da låt Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se himlen åpnet sig og han såg Guds ånd komme ned over sig som en due. Og det lød en røst fra himlen. Dette er min sønn, den elskende. I ham har jeg min glede. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi befinner oss innenfor den tid som i kirkeåret kalles oppenbaringstiden. Det er andre søndag i denne tiden som går frem, vel en månes tid. Og tekstene fra denne perioden, har til hensikt å vise hvem Jesus er, og hva det innebar at han kom, og var Guds rike bar med seg. De vil på en måte trekke et slørt til sides, slik at de får sett in i hemligheter, som ellers ikke er tilgjengelige for oss. Denne hemmelige kunskapen er allikevel ikke for noen få innvidde men det er en kunskap som skal offentliggjøres, som skal bringes frem i det offentlige rom, slik at alle som har anledning og evne til å høre, skal kunne høre. Men det er når tekstene åpner sig, at också hemmelighetene stiger frem slik at vi ser dem. Denne teksten tas inn i et helt spesielt tidspunkt i Jesu liv. Og i det vi kan kalle oppenbaringshistorien. Siden Jesu fødsel og de viktige begivenheterne som vi har vært igjennom og som vi har lest om i Bibeln, så har det vært forholdsvis stilt om Jesus. Med ett unntak, nemlig det var noen som møtte han som 12-åring i tempelen, og de satt igjen etter samtalen med ham i stor undring over den visdom og den kunskap denne gutten satt med. Så går det igjen 18 år, Jesus er cirka 30 år gammel. Da er det at det skjer noe nytt i det offentlige rom. Evangelisten Lukas tidfester det ganske nøyaktig. Det er i de femtene årene av Keiser Tiberius regjeringstid, og så nevner han alle de som sitter med makt og myndighet i områder omkring Israel. Da er det noe som skjer. Da sier Lukas, da kom Guds ord til Johannes, Sakaias sønn. Og han sa, omvendere, for himmelrike er kommet nær. Døperen står frem som en oppfølgelse av Guds profetiske ord fra det gamle testamentet. For han står frem som en som skal røde vei. Det en røst av en som roper i ørkenen. Rødd Herrens vei! Gjør hans styr rette. Johannes vi å talen til folket om omvendelse, føre den frem til dåp ved å bekjenne sine sønder, og ved å peke på han som skulle komme etter In på denne scenen er det at Jesus stiger. Nå trer han frem, og vi får i teksten som dere ser bak her, en kort presentasjon av hele situasjonen. Og deler vi teksten opp, så finner vi tre situasjonsbeskrivelser i denne teksten. Og den første er kort. Da kom Jesus fra Galilean til Johannes ved Jordan, for å bli døpt av ham. Det er en målrettereise. Og han beveger seg målretten fra Galilean ned til det sted som Johannes har sitt virke med det ene siktet, å bli døpt av ham. Han Jesus kjente Johannes. De var i slekt. Og både Maria och Elisabeth, deres mødre, hade gjemt på de ordene som de hadde fått høre i forbindelse med deres fødseler. Men han kom ikke till Jordandalen för att ha et eller annet eller vel en ren tilfeldighet ved at han er på reisen, og så plutselig er slektingen der nede, og så tar vi en tur ned og hilser på han. Nej det er en målrette handling. Med sikte på det som ska skje. Det är en form for stafettveksling som ska skje. Det er en tid som skal avsluttes, og en ny tid skal stige frem. Guds rike er kommet nær. Jesus er der. Timen er inne. tid begynner. så kommer den andre scenen i denne fortellingen. Jesus vil bli døpt, og døperen veger seg. Hensikten med reisen blev motarbeidet av Johannes. Og det er forståelig att nekt, at Johannes nekter å døpe han. Det hade vært så mye enklere om Jesus hade sagt, «Ja, nå er jeg her. Nå overtar jeg slik att det går videre i det spor som er satt for mitt liv.» Men nei. Jesus, vil bli døpt med synderens dåp, med omvendelsesdåpen. Og Johannes undrer seg for det at han kjenner jo Jesus. Hvordan av verden kan den dåp som kan det skje at du skal døpes med den dåp som jeg nå har praktisert og fått kjønt? Hvis det er som skulle bli døpt, så måtte det jo være meg, og ikke dig. Det er motsomt. Da er det at tekstens første hemlighet stiger frem. Jesus insisterer på at det må skje. «Dette må vi gjøre», se Jesus. Dette uttrykket, som her er oversatt «Dette må vi gjøre», er ett spesielt uttrykk, som ellers brukes bara av Jesus, i de øyeblikk det skal skje noe, hvor han møter en viss motstand, og da likevel er slik at det skal skje, fordi at dette er etter Guds plan. La det skje, for det må skje. Det er Guds vilje, det slik Gud har lagt til rette for at mitt liv skal ta form, her må jeg gå O du Johannes Du må fy din ttjenste. Vad er det der som kjr? Utre set kjr det som kje den mange ganger der Johannes døptte. Jesus stiger in i en dopsituasjon som er kalt omvendelsens dop, synderes dop. Et sted som Johannes da mente at han ikke hørte til, men Jesus ser jo, jeg må. Og hva er det som gjør det så nødvendig at dette må skje? Og Jesus i forklaringen. For å oppfylle all rettferdighet. Det vil si all Guds rettferdighet. Hva er det da handler om? Og da skal vi legge merke til og når det gjelder Guds rettferdighet, så er det to sider ved Guds rettferdighet vi skal ha for oss. Når Gud i sin hellighet møter sønnen, så reagerer Gud med en ferdige dom. Hans rettferdige dom over synden, over all urett, over alt det som skjer, som er i strid med Guds vilje, når Guds hellighet møter den livsformen, så slår den ut i en rettferdig dom. Jesus stige in i sønderets dåp og forene sig med sønderne og se en den er nødvendig for å oppfylle all Guds rettferdighet. Det er nødvendig for meg å gå inn i denne situasjonen og bli ett med alle de som blir døpt av din dåp og alle de mennesker som lever omkring, fordi at Guds rettferdige dom innebærer dommen over alle sønder. Det går sammen med dem. Og når vannet lukker seg over hans hodet, så er det symbol på at domens vann har lukket han inn i døden. Han oppfyller på en måte en straff som hviler over synden og synderen. Og slik går Jesus in ved syndernes siden for å oppfylle Guds rettferdighet. Men det er en side til ved Guds rettferdighet. For Guds rettferdighet slår også ut slik at når hans kjærlighet møter synderne, så søker Gud frelsens vei for syndere. Derfor slår også Guds rettferdighet ut i en handling og en gjerning med sikte på å frelse de syndere som er under dommen. slik er det också i denne situasjonen. Når han står opp av domsmannet, åpner himlen seg over. Det en ny adgang som på en måte symboliseres i det som skjer. så sier Jesus en ting til som vi skal legge merke til. Han skal oppfylle all rettferdighet. Det en universell dimension i det som Jesus sier, som sprenger alle de situationer som omgav Jesus der og da, som forteller om at det som her skjer, har en dimension som sprenger alle grenser, det er all Guds rettferdighet. Der er ingen stengsler eller grenser. Dermed så blir Jesu dåp en foregripelse av Jesu egen døde oppstandelse. Det er som om innsteget for han blir det første skrittet mot den avslutning som kommer etter tre år, hvor han dør og står opp igjen for all synd, til en fullkommen frelse for alle mennesker. Det er en varsel om både hva som skal treffe Jesus, og det er et varsel om hvilken vidunderlig gjerning Jesus skal fullføre. Och så er det den tredje scenen, som avslører Jesu enstående, person. Det byne mer altt himnenåpner sig og så er det en øst fra himlen som se en. Dettten er min søn. Den elske den i ham har je min gledder. Den rösten proklamerer en hemmelighet som ikke var kjent av noen av de som omgav ham før det lyder. Det er Faderen selv som taler. Dette er min sønn. Og han sier det om mannen fra Nazaret, som er nå kommet ned ifra Galilean til denne begivenhet. Det understreker Jesu enestående stilling. Og det startet festen de ord som också Maria hørte, da hun møtte englen, og hun kunde ikke forstå hvordan det skulle skje at hun skulle føde en sønn. Og så sier de englen, jo, det skal skje derved. Den hellige ånden skal komme over dig. Och den høyeste kraft skal overkygge dig inn. Derfor skal barnet som blir født være hellig och kalles Guds sønn. Og når lydet det fra himlen, ifra Gud selv. Dette er min sønn. Og så sier han, «Den elsker deg.» Det er et uttrykk som er mer en Det er mer enn en stämning. Sånn Det är mer än en sån emotionell upplevelse. Det är mer än den kärlighet som gemt över vi omtalar när vi snackar om kärlighet emellan oss. Det är en kärlighet präglad av holdning och handling. Det är en kärlighet som stiger frem og blir synlig i den som elskes, slik at Guds kjærlighetsgjerninger stiger frem og oppenbarer sig i ham han elsker, nemlig sønnen. Og slik skal altså Jesus fra Nazaret, Guds sønn, den elsker dem, stiger frem og blir en oppenbaring av Guds enestående kjærlighet. For slik han elsker sønnen, slik elsker han menneskene. Og dette proklameres for at de skal høre dem. For her står vi overfor han som er enestående, som bærer av min kjærlighet. I ham har jeg min glede. Og så det er et uttrykk som er kjent for den som hade lest i hellige skrifter og kjente språkbrukene fra det gamle testamentet, for det er en gjenklang, ifra en tekst i Isaias boken, som er få de tekstene i Isaias boken som kalles sangene om Herrens lidende tjener. For det er nemlig noen tekstavsnitt i Isaias boken som omtar en tjener som skal komme, og det som fremfor alt skal kjenne til denne, denne tjenerens komme til verden, er han skal lide og dø for menneskene, sin sønn. Så står det slik. Så lägger du merke til språkbruken hvor sammenfallende den er. Jesaias 42, «Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte i ham.» Har jeg min glede? Jeg har lagt min ånd på ham. Og dermed så gis ett et signal om at den elskede går in i en tjeneste som fører han til døden. Når Faderen har en slik glede i han. så er det fordi at gjennom hans sønn, Jesus Kristus, skal Gud få demonstrere at han elsker verden slik at han gir sin egen sønn. For at de skal bli frelst. Det er en kjærlighet som offrer, det er en kjærlighet som lider, det er en kjærlighet som gir alt. for menneskens frilse. I han har jeg min glede, sier Fader. Dette er den kjærlighet han åpenbarer for oss. Og så ska vi legge merke til at i hele denne begivenhet så trer också den tredje person i Guddommen frem. Vi har møtt sønnen, vi har gud Gudfaderen, som møter vi Gud, den hellige ånden, som faller over ham. Det er en trenitarisk åpenbaring som finnes sted, som setter Jesus i den enestående posisjonen der. Han er en del av guddommen. så er de der alle i en gjerning for å bringe frelse til verden. Og Jesus er der ved innsteget til den offentlige gjerning, som til slutt skulle føre han til korset, til døden, til avrettingen. Men hvor Gud reiser han opp igjen den tredje dagen, til vår frelse. Det er fullbrakt. Han skal fullføre all Guds rettferdighet. Så står vi da i åpenbaringstiden med den enestående Kristus. Der finnes ingen som kan stilles opp ved hans side. Der finnes ingen i denne religionenes verden, eller i denne livssynenes verden, som kan ta hans plass. Han som er Guds sønn, den elsker dem, som Gud har glede i, og som fullfører Guds frelsesplan. Hva skal vi se si til han? Vi har lest en tekst i åpenbaringstiden for at vi skal se Kristus. Og det har vært min bønn om at min tunge og min forstand skulle gripes av den hellige ånd, slik at ordet fikk tale med den døbden det har, slik at jeg kunne stå tilbake og se si til min Gud, jeg vil takke dig. jeg vil lovprise dig. og jeg vil følge dig. Herren, vi ber om at det må være vår hjertestrang. Du får tjene all vår takk og all vår tilbedelse. Og vi ber Herren om å få følge deg. Inn i den tid vi lever i. Med åpenbaringen av deg. ome